0: no fue una victoria mía. No es una victoria simplemente del Partido de los Trabajadores. Esa fue una victoria de todas las mujeres y de todos los hombres que aman la democracia, que quieren libertad y que quieren un país mucho más justo. Hola, bienvenidos. Es lunes 31 de octubre y estas son cinco de nuestras noticias del día en NTN24. Escuchaban a Lula da Silva, el nuevo presidente electo de Brasil. El histórico líder del Partido de los Trabajadores superó por la mínima a Jair Bolsonaro en la segunda vuelta de este domingo. El primero de enero asumirá el poder de un país dividido y con el bolsonarismo vivo. ¿Qué nos revelan los resultados de este domingo? ¿Cuán sólida será la capacidad de Lula para enfrentar la crisis económica y el deterioro democrático del país? Lo analizamos con Víctor Raúl Benítez, doctor en ciencias políticas y profesor de la Fundación Getulio Vargas.
1: Los resultados eh, están siguiendo una tendencia en América Latina, en donde más que una cuestión de cambio ideológico, hay una cuestión de hartazgo. En el sentido siguiente, de 11 últimas elecciones, 10 ganó el que no estaba en el poder. Entonces, eh, no es tanto una definición de mercado versus Estado, de izquierda versus derecha, sino que es una cuestión de que falta comida en la y bien concreto. Lo que creo que ha pasado en el Brasil, además del temor a un corrupto autoritario, que por lo que entiendo fue fue más fácil escoger a un corrupto, entre comillas, democrático.
2: Puedes hacer dinero de manera difícil como degustador de salsas picantes o cortacocos o ahorrar dinero de manera fácil con Xfinity Mobile. Entérate como clientes actuales pueden obtener una línea de un límite intro gratis por un año al comprar una línea de un límite. Ve a es.exfinitymobile.com. Oferta de línea o límite gratis termina el 21 de marzo Aplican restricciones, Excluye de motor requiere extender de internet Velocidades reducidas tras 20 GB de uso por línea El límite de datos puede variar
0: El cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes viajó en las últimas horas a Roma Para reunirse con el Papa Francisco y el Consejo Episcopal Latinoamericano ¿Qué rol puede jugar la poderosa e influyente Iglesia Católica en la resolución del conflicto en el país? Y se lo preguntamos a Elmer Josué Rivas, periodista y productor del diario Confidencial. La jerarquía de la Iglesia guarda silencio o porque estén conversando, pero la pregunta es qué están conversando con el gobierno y lo otro es simplemente porque quieren evitar que más sacerdotes sean enjuiciados y encarcelados. Yo creo que la Iglesia Católica deberá de continuar denunciando la persecución hacia la misma institución, que por cierto, la Iglesia Católica sigue siendo la institución en Nicaragua con mayor credibilidad y con mayor confianza. Tiene que seguir denunciando los derechos humanos en contra de la población, de los nicaragüenses. El Papa Francisco debería de tomar una postura más beligerante y denunciar también lo que está pasando en Nicaragua. En Estados Unidos, más de 20 millones de votos se han contabilizado en esta etapa del sufragio anticipado por las elecciones de medio término. Los estados de Texas, Florida y California hacen parte de los tres estados en donde se han registrado el mayor número de votantes. ¿Cómo avanzan las votaciones anticipadas en la Unión Americana y qué podríamos esperar de este proceso? Nos responde Ben Monterroso, analista político y director integrado de participación de votantes de la organización Poder Latins. Yo creo que la pandemia dejó una modalidad que me da mucho gusto el hecho de saber que los números son récords, están saliendo a votar más personas porque están tomando ventaja de votar temprano y muchos de votar por poder.
1: En cada elección de medio término, el partido que está en poder pierde escaños en, 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 en la Cámara y en el Senado. La diferencia de esta vez es de que los republicanos esperaban ganar más escaños y ahora se mira que van a ganar escaños, pero no se sabe cuántos. Y lo que está pasando últimamente es que la, la, la política de los Estados Unidos está viviendo tan partidista, de tal manera de que no hay propuestas de, de por parte de los republicanos y las propuestas que pueda tener el Partido Demócrata se están ignorando.
0: En Venezuela continúa el cierre de emisoras radiales en lo corrido del año. Un total de 86 emisoras regionales han sido cerradas en el país por instrucciones de la Autoridad de las Telecomunicaciones, CONATEL, que alega en su mayoría vencimiento de concesiones. Hasta el momento, la autoridad encargada de regular las telecomunicaciones no ha ofrecido una declaración pública sobre estos cierres. ¿Qué está pasando con la libertad de prensa en Venezuela? Lo analizamos con Luisa Torrealba Mesa, periodista, docente e investigadora del Instituto de Investigaciones de la Comunicación en la Universidad Central de Venezuela.
2: Creo que hay un problema de origen y es que hay una gran opacidad por parte de CONATER en relación con la gestión del espectro radioeléctrico. Esto implica que no hay una publicación clara, no hay información clara para los venezolanos sobre el número de emisoras y televisoras que están habilitadas o el estatus de estas emisoras. Esto trae como consecuencia que las emisoras que tienen, eh, que están por eh, culminar su periodo como de concesión o las emisoras que han solicitado una habilitación o una concesión para operar como nuevas emisoras, no reciben respuesta del ente regulador.
0: Y al cierre, millones de personas en todo el mundo celebran la fiesta de Halloween o Noche de Brujas, luciendo todo tipo de disfraces. Halloween tuvo sus inicios hace más de 3.000 años. La llamada Noche de Brujas es una popular celebración en varias partes del mundo, en especial en Estados Unidos y en toda América Latina. Según la Universidad de Oxford, esta es una de las festividades no religiosas más populares en el planeta. ¿Cómo viven los ciudadanos del mundo la popular fiesta de Halloween? Aquí las voces de algunos de ellos. Right, you know. ¿Sabes qué? Aquí no hay nada como Halloween en el mundo Es simplemente una locura, es asombroso, es lo mejor Tienes que experimentarlo una vez en tu vida, ya sabes
2: Me encanta, me encanta porque la gente puede simplemente presentarse, disfrazarse y ser parte de eso No está organizado, especialmente quiero decir, es muy democrático, pequeño democrático Y es muy divertido, y es mejor este año porque nos perdimos el año pasado
1: hay que infectar con los valores La tolerancia Porque un zombie no agrede a otro zombie La no discriminación Porque un zombie muerde parejo No le importa si es niño, anciano, rico, pobre Y la integración Porque un zombie no mata Haz un nuevo amigo Un nuevo zombie
2: Puedes hacer dinero de manera difícil Como degustador de salsas picantes O cortacocos O ahorrar dinero de manera fácil
0: Si te gustó este podcast, puedes buscar más de nuestro contenido en nuestra página web www.ntn24.com Soy Hugo Vecino, es un placer estar con ustedes. Pueden escribirme a arroba Hugo Vecino en Twitter. En el podcast de NTN24 te informamos y te acompañamos.